0: 025三级会议与前资议会的决议，给选举之战的第一阶段画上了句号。在这段时间内，法国的政治气氛发生了急剧转型，其速度之快、规模之大，让所有人为之震惊。自从1788年9月以来，公共舆论已经彻底分成了两个阵营。在布里耶纳和拉穆瓦尼翁下台，以及把内克捧为公众至高偶像的过程中。反对专制主义的政治共识一度高涨，此时仍然存在。可是社会问题将宪政问题推到了幕后，在社会问题的层面，人们的共识瓦解了。一直以来，资产阶级是公共生活的旁观者，而现在他们突然意识到自己能在其中扮演固定的角色，通过努力还能起到主导性的作用。但在这个过程中，资产阶级心中暗藏的对所谓特权等级的不满与敌对情绪完全宣泄出来，并被煽动起来，并非所有参与这场运动的人都是第三等级，比如迪波尔社团中的大多数成员，但在他们自己的等级中，这样的人肯定是少数，而且在短时间内有这么多人表现出反贵族和反教师的情绪，也使他们不会进一步推进自己的立场。恰恰相反。警觉的贵族和教士们竭力捍卫惯,惯例和特权，而这些惯例、特权正是受过教育的平民最反感的东西。面对特权等级的顽固态度，资产阶级的愤懑有增无减。在西耶斯1789年1月出版的小册子《第三等级是什么》中，资产阶级的心理得到了最精彩的表达。书中论证，在一个组织结构合理的国家中，任何特权群体都没有一席之地。第三等级，迄今为止什么也不是，但实际上它应该是一切。西耶斯宣称，国家就是生活在一部普通法之下的人们的联合体，而按其定义，特权处于普通法之外。所谓的贵族阶层是一种无所注意的社会等级，压迫人民的篡权者，完全应该让贵族作为第三等级代表参加选举。西耶斯彻底拒绝相信贵族放弃财税特权所表达出的善意，并指出了一系列他们尚未放弃的特权。他还建议，第三等级的代表一旦当选，就应该省去一切麻烦，直接将自己确立为代表全体国民的议会，不用理会另外两个等级。确实，在当时将第三等级的事业形容为国民的是司空见惯的，而自从1771年危机以来。表示反对专制政府的爱国主义一词，也开始被越来越多地用作第三等级目标的标签。自冬天以来，出现了成百上千本控诉特权等级的言辞激烈的小册子。第三等级是什么？只是其中最具说服力的一本。某些省区的事态发展似乎正在证实这些小册子最糟糕的预测。当御前资议会的决议传到布列塔尼时，当地的第三等级代表正好赶来参加三级会议，他们迅速决定，除非另外两个等级接受三级会议改革方案，否则就不参加会议讨论任何问题。然而，以前所未有的人数参加此次重要会议的贵族阶层也拒绝任何让步与妥协。1月3日，一道王室命令传来，宣布暂时休会一个月，以平息局面。无比愤怒的贵族恨得咬牙切齿，在布列塔尼省各个主要城市发出充满火药味的谴责，并继续进行之前三级会议的商议。由贵族主导的雷恩高等法院颁布命令，禁止不合法的市镇集会，但遭到无视。而他最坚定的传统支持者，城市中的法律学生也抛弃了他，转而加入呼吁改革三级会议的活动之中。针对这场运动的领导者、富有的资产阶级、一些贵族做出不明智的尝试。为了煽起群众对前者的仇恨，他们让自己的教夫、仆人和其他依附者组织示威游行，反对改革。1月26日，一大群人在市中心集会，要求维持布列塔尼的宪政、降低面包价格。他们遭到了一群爱国学生的攻击，双方争斗了数天。在战斗白热化时，贵族们被围困于会议厅中，不得不提起手中的剑，杀出一条血路。其中几人被杀。这场骚乱到二月初基本平息，但三级会议成果寥寥，调和布列塔尼贵族与资产阶级的希望荡然无存。全国人民都看到了，贵族已经准备好用武力捍卫自己的特权，绝不会束手就擒。在这几个月中。第三等级的领袖已经出现，不过这是1788年11月以后的事情。最初，知名人物只有格伦洛布尔爱国者穆尼耶和巴纳夫，而呼吁第三等级人数加倍和按人头计票的活动必须由迪波尔社团中的城市贵族发起的。这样的活动一旦发动，就超出了社团的控制。平民们开始为自己说话，他们撰写小册子。沃尔尼的期刊《人民哨兵》就有立地表达和强调了布列塔尼资产阶级的不满。在南方，多年以来，因为被剥夺了民事能力，新教牧师拉伯德圣艾蒂安早已用笔作战。同时，罗伯斯庇尔也首次涉足政治，发出了他的呼声，《告阿图瓦省人民书》，呼吁废除阿图瓦三级会议被特权控制的腐朽结构。他们组织城镇会议，向地方。省区和中央政府呈交请愿书，在布列塔尼、南特和其他城市的爱国者们组织志愿者队伍到雷恩与残酷之剑斗争。在各地组织运动的都是律师。被桑松一位心怀怨恨的贵族在信中吐露了心声：只要绞死十个律师，弗朗什孔泰就会平静下来。自第一届显贵会议以来。政府企图震慑高等法院，一直是宪政危机的核心议题。没有一名律师会对此无动于衷。在三级会议的呼声被采纳之后，对于这些律师来说，三级会议的构成给了他们表述政见的良机。另外，第三等级中唯一有公共生活经验的群体就是低级法官和律师，也只有他们才能自信地大声表达第三等级的想法。这类人希望自己的才能得到认可，并能在新的政治秩序中发挥作用。对于这些低级法官和律师来说，那些固守政治特权的贵族，无异于他们在自己的律师生涯中遇到的贵族法官。这伙人骄傲自负，把持开庭审案，但这完全凭借出身和财富，他们本身没有任何能力和学养。翻看十八世纪后期的司法界记录。我们会发现，里面充满了法官与律师之间、低级法庭和高级法庭之间的争执与倾轧。以前，对于争执所留下的怨恨，当事人只能接受，因为这被认为是该职业不可避免的磨难。而现在，怨恨都浮出了水面。在1789年春天的选举中，这样的敌对情绪得到了释放的机会。1789年代表的选举制度极为复杂。一月二十四日颁布的选举条例规定，最基本的选区应该是传统的大法官辖区。不过，为了确保各选区人数大致相当，一些稍小的大法官辖区被并到一起。还有其他例外，八个主要城市，包括里昂、鲁昂和巴黎，被赋予了独立代表权。一些稍小的区本来没有独立代表权，但在经过请愿之后，也被赋予了此权利。而最主要的特例就是对一些三级会议省区的处理，和人们之前的期待刚好相反。一月二十四日的条例规定，省三级会议不会被用于选举国民代表，这有效地平息了改革或恢复省三级会议带来的骚动。不过，政府为了慎重起见，还是给予了最近成立的多菲内三级会议选举国民代表的权利，而严格意义上的另一个王国纳瓦尔中的三级会议。也享受同样待遇。如果上次召开三级会议的尝试不是以激烈争斗告终，布列塔尼也本应如此。在那之后，政府决定布列塔尼的第三等级在大法官辖区内选举代表，贵族和教士则在代表全省一、二等级的特别会议中选举代表。算上各种例外地区，总共有二百三十四个选区，每个选区的每个等级都有自己的选举会。任何享有完全可世袭头衔的贵族都有资格参加贵族大会，每个享有圣奉、身居圣职的教士也是如此。不过，修道院和圣堂参事会只被允许派出自己选出的大会代表。第三等级的人数众多，使间接代表成了唯一的选择。按照规定，每个年满二十五岁的男性纳税人都有资格参加初选会。初选会以每一百个家庭选两人的比例选出代表，参加选举会，后者再选出最终的第三等级代表。每个选区要为全国三级会议输送两名教师代表、两名贵族代表和四名第三等级代表。而选举会的主要作用就是选出代表，但按照传统，选举会还有义务起草陈情书或诉苦清单，用以指引代表意识。在第三等级中，每一个村庄、每一个城市行业协会和社团法人都有资格递交一份陈情书，并在当地选举会汇总为该等级的一份总陈情书。在这个过程中，国王贫穷臣民的很多要求被不可避免的删去了。在很多区，陈情书的最终版本显然是根据爱国积极分子精心组合与设计的模板写就的。但不管怎样。对于这个在二十世纪前欧洲独一无二的民族而言，他的观念与关注还是在陈情书中表现出来。而在这个紧要关头，对于每一个和当下严重问题命运相连的人来说，他们也得到了一个表达自己的不满和期望的机会，而且他们也觉得自己得到了默许，这些问题必将被纠正。因此，所有人都全力以赴，开动脑筋。一七八八年的群众参与公共事务的情形前所未有，但仍仅限于几个主要城市，而起草陈情书吸引了全国人民。一七八九年选举是欧洲有史以来最民主的景象，能与其比肩的情况要到十九世纪晚期才出现。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。